0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Fala, galera! Que bom recebê-los em mais um Puxadinho Cast. Estou muito feliz em tê-los aqui, né? todos os nossos ouvintes aí pelo Brasil afora, para esse episódio que vamos falar sobre o filme do momento, o filme dos momentos, né, que a gente já comentou aqui no Puxadinho Cast que ia ser um fenômeno, e a gente vai comentar se foi ou não foi esse fenômeno todo que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Pois é. Mas vocês já sabem e daqui a pouco a gente entra no episódio. Antes eu tenho que fazer o nosso mexão básico do Puxadinho Geek. Pois é, todo mundo que acompanha este lindo podcast, o Puxadinho Cast, já me conhece, sabe que eu sou Augusto e que eu sempre faço o Mechan do Puxadinho Geek que nada mais é que um blog, um blog incrível, cheio de opinião sincera sobre séries, filme, anime, mangá, cara, tem conteúdo pra caramba e muito variado, tá cheio de drama, inclusive agora no momento, então se quiserem ver sobre drama, pode ver, e talvez se você vá ouvindo podcast no futuro, tem drama lá no site, se preocupe não, sempre tem drama, mas também tem outras coisas, tem, é, como eu disse, filme, série, música, cara, tem muito conteúdo, e eu super recomendo que assim que você terminar esse episódio aqui, e nos ouvir, vá lá no www.puxadinhogeek.com.br e veja todo o nosso conteúdo, beleza? Cara, é formidável. E fique à vontade para experimentar e ouvir os outros podcasts do Puxadinho, beleza? Tem o PG quarto? Puxando estante? Só entra lá, acessar e curtir, beleza? Gente, também quero pedir para você é, ir nas mídias sociais, procurar o Puxadinho Geek, seguir e procurar o post desse episódio Certo? No caso eu tô estranho E se você tiver a fim de ouvir outros episódios do Puxadinho Cast Só procura lá também o post Porque você pode nesse post falar o que achou do episódio E isso é muito importante pra gente Então procura o Puxadinho Geek Nas mídias sociais Procura dentro da, da, da mídia Se você for Facebook Instagram O post desse Puxadinho Cast, desse episódio E aproveite e comenta Diz lá o que achou das nossas opiniões, concordou, se concordou. E para a gente é muito bom, beleza? E claro, se você quiser falar com a gente através do site também, só deixar comentário no site ou também por e-mail, no contato arroba Só mandar e-mail que a gente vai te responder a gente adora responder e-mail, beleza? Gente, vamos para o último recadinho que eu sempre peço, que é sempre importante para a gente. Eu preciso, espero e quero que você Avalie a gente no seu player de podcast Gente, pra gente é muito importante Você dar estrelinha se o seu, se o seu player for estrelinha Dar notinha se for player com notinha Fazer comentário se for player com comentário O que, que puder fazer pra gente é muito importante Então se você procurar o post, falar com a gente no post Mandar e-mail, falar com a gente no e-mail Ou no, através do seu player de podcast falar com a gente A gente vai ficar muito feliz a gente isso é fantástico Então, vamos apresentar agora a mesa, dados os recados, vamos apresentar agora a mesa que vai falar sobre esse, que tinha tudo, né, não sei, vamos discutir aqui sobre, para ser o filme do ano, né, do, do universo super-heróis, que é Doutor Estranho no Universo Loucura. O primeiro, queria dar boas-vindas ao hater mais hater do Brasil, ao hater mais querido do Brasil, Lucas Reita.
0: Doutor Estranho está subindo para a segunda posição na minha, no meu ranking de personagens favoritos de
1: Menino! O primeiro é Homem-Aranha, né? Para quem não sabe, fica aí mais, mais clichê e possível. Bem, temos também ele aqui, Titi, o Forquinha. Seja bem-vindo de volta.
2: Boa noite, galera. Estamos aqui de volta. E outra coisa, tô cansado de drama, viu? Bora pro
1: multiverso. Boa, muito boa, muito boa, muito boa. E temos ele também aqui para comentar sobre esse multiverso da loucura. Gusta, seja bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite, e, é, multiverso com pouca loucura, né?
2: Então, ele acabou de ele acabou de entrar na, numa das minhas críticas, ah, rapaz, que é isso. Tenha
1: calma, tenha calma, daqui a pouco a gente fala mais. Inclusive, gente, fica a dica que no site do Puxadinho Geek, independentemente de quanto você estiver ouvindo esse podcast, em 2027, ou em 2031, ou em 2022, os textos do Gusta está no site do Puxadinho Geek, você pode entrar lá e acessar os textos... o texto está lá e você pode acessar e ver a opinião dele escrita também. Beleza? Aproveita e comenta deixa lá é, seu like ou seu hater, ele, ele vai gostar de ver Após os eventos do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, uma grande expectativa foi criada para o segundo filme solo do Doutor Estranho. A nova aventura do agora ex-Mago Supremo pelos trailers, prometia uma ameaça muito maior a nível Multiversal Como consequência do filme do Teoso Várias teorias expectativas foram criadas Algumas se confirmaram, outras não Isso se refletiu no faturamento Que sofreu uma grande queda No segundo fim de semana do Longo em Cartaz Será que isso Essa, essa baixa remuneração do filme Foi mesmo culpa dele? Ficamos mal acostumados com todo o hype criado após o filme do Homem-Aranha? Quais os próximos caminhos da Marvel após Doutor Estranho o Multiverso da Loucura? Não caia na tentação do Darkhold e se prepare para mais um puxadinho cast. Eu fiz o que precisei fazer
3: para proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo,
2: Strange. Você abriu a passagem entre universos
1: e não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Gente, é isso aí, né? Vamos começar esse podcast incrível e vamos de sinopse, Para acho que todo mundo já tem uma noção, pelo menos quem tá ouvindo esse podcast, de quem é o personagem Doutor Estranho, né? E um personagem da Marvel, enfim, é um, um mago super poderoso, já teve o filme 1, um, né? E ele tá presente em vários filmes aí do universo do MCU, né? Mas vamos a sinopse desse filme. Em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange, e seu parceiro Wong continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney Plus, WandaVision, e tem relação também com o Loki. O longa pertence à fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teoso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisa contar com a ajuda de Wanda, que vive isolada desses eventos de WandaVision. Gente, isso aqui foi um resumo, né? eu até gostei, porque geralmente tem spoilers, do Adoro Cinema, que geralmente a gente traz a sinopse do Adoro Cinema aqui, né? E queria já ouvir de vocês, gente, o filme teve muita expectativa, teve muito trailer, Homem-Aranha tinha super a ver com esse filme, como a gente já deixou claro aqui, e mexeu muito com as emoções para esse filme, e eu queria saber de vocês, de cara já, quais eram as expectativas que vocês tinham para assistir Doutor Estranho no tivesse da Loucura?
2: Então, é, apesar de, do, do hater ter dito que eu sou mais hater do que ele, justamente por conta desse filme, eu estava com as expectativas muito baixas por conta da até do próprio trailer do filme. né? Porque toda vez que lançava qualquer besteirinha, até uma imagem sobre o filme, vinham 3 mil vídeos no YouTube falando sobre... Ah, isso aqui deve ser falando disso, isso aqui deve ser falando daquilo. E, para mim, revertia muito as séries. É algo que, que realmente me deixou com a expectativa baixa é que eu sentia que eu ia ter que assistir... 300 séries, 300 spin off para poder entender o filme, entendeu? Depois eu vou até adentrar um pouco mais sobre isso, mas eu vou dizer que minha expectativa justamente era baixa por conta disso. Mas gostei do filme.
0: Eu, eu vinha, do ano passado para cá, eu vinha numa trilogia do hype. Foi primeiro o Wandavision, que levantou muito hype de como desenrolaria as coisas. Diziam até que Doutor Estranho ia aparecer no final da série. Depois vem o Homem-Aranha, sem volta pra casa, que tava com expectativa muito grande, que diziam que tinham coisa de Vandavídeo, que tá nesse filme. E o próprio Doutor Estranho, muito da loucura, que eu também tava na expectativa gigantesca. E, já adiantando aqui, eu achei que superou minhas expectativas esse filme.
3: Eu, eu tô com o Lucas na trilogia do hype aí. Realmente fiquei muito hypado pelas três, as três coisas aí da Marvel. E eu, 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 particularmente, o filme supriu minhas expectativas, eu achei o filme muito bom. E eu acho que a maioria do pessoal tava com uma expectativa acima da, da média em quesito de loucura mesmo, né? Acho que por isso podem ter se frustrado um pouco, mas pra mim foi, o filme foi ótimo também.
1: É, eu acho que teve... Cara, eu acho que a galera teve um hype porque a Marvel entregou esse hype, né? A galera tipo, me hype a Marvel, eu hype! Me hype! Eu hype, tava nessa, sabe? E, e assim... Eu, pra mim, também entregou muita coisa. Agora, eu acho que a galera foi realmente, assim, esperando mais, né? Muito mais. é como eu disse, a Marvel proporcionou isso, mas... Cara, eu acho que a gente já tá num nível de maturidade com filmes de super-heróis. Olha a minha frase agora, viu? Que a gente já tem que entender que... né? Vamos com calma. Nem todo filme vai ser Vingadores, né? O, o próprio Maranhão, eu vi muita gente com, frustrado com... Que esperava XYZ, e enfim, acho que é por aí. Agora, Doutor Estranho, eu acho que entrega coisas muito boas, é, eu acho que se frustrar com o filme é demais, né? Eu acho que você pode dizer que não entregou tudo o que você queria, mas assim, eu fiquei frustrado com o Doutor Estranho, eu acho um pouco, um pouco demais. E aí, Reiter, eu já queria até puxar com você o lance da bilheteria. Né? a gente teve uma queda de bilheterias na, na segunda semana do Toy Estranho, o que não é tão comum nos filmes da Marvel. Explique melhor esse fato aí, por favor. Cara,
0: desde Viúva Negra, foi a pior queda de filme da Marvel no segundo fim de semana. E justamente, acredita-se que foi justamente por essa expectativa criada, que o pessoal queria 300 mil aparições nesse filme que não teve. Né? Foi uma história bem fechada.
1: E aí a expectativa é que não, bate, não bata bilhão esse filme. Pois é, é. Eu que eu não vejo nada normal pra mim. Eu queria saber do Thiago também, de, de Gusta, porque não é um filme com 200 heróis, né? Querendo ou não, o Doutor Estranha cresceu muito nos últimos tempos, mas ele não é, é enfim, Capitão América ainda, enfim, Homem de Ferro, né? Que já tomou então, Augusto, essa...
2: eu tenho uma teoria também. Eu acho que o fato de, de hoje em dia... O filme lança com 40 dias, praticamente, ele já está dentro do catálogo da Disney e isso interfere um pouco também. O filme lançou hoje. Com 40 dias, praticamente, ele já tá, no caso da Marvel, na Disney. Mas o Batman mesmo lançou com 40 dias, já tava na, na HBO Max. Eu conheço muita gente que gosta do Batman, mas não é, tipo, fanático como eu sou, como na TV, não é pelo Batman, que, por conta do valor do ingresso, preferia aguardar chegar na HBO Max. E antigamente não rolava isso, né? A gente ia é de uma época que o filme lançava A gente tinha que Se a não fosse pro cinema A gente tinha que aguardar, chegar no DVD Pra alugar o DVD ou então comprar o Piratão Na frente do Banco do Brasil, basicamente
0: É uma atualização agora Do dia que a gente tá gravando O dia anterior, atualização Que, segundo o relatório da Forbes A bilheteria mundial passou de 700 milhões
1: O que é um resultado muito bom Pra um filme solo,
0: né? Vai bater bilhão hein? Não, tá muito bom, acho que bate o bilhão, acho que bate.
3: Segunda, segunda semana, 700 milhões, acho que bate. Essa, essa queda, pra mim, tem dois fatores. Que é o fator do, primeiro da primeira semana, ter muito o hype mesmo, que nem o Thiago tava falando. Todo mundo que é fã vai na primeira semana e compra pré estreia e compra antecipado. E, e o boca a boca do filme, querendo ou não, ele não tá bom. Porque as pessoas estavam esperando demais. Estavam esperando muitas aparições, que nem o Augusto estava falando. esperando, sei lá, o Batman Flash aparecer. E acabaram
1: não gostando do resultado, sabe? Então, acabou não recomendando tanto. Acho que isso pode ser... O Magneto, teve uma cena do Magneto mesmo que foi deletado. do Doutor Estranho. É, então, teve gente que esperou o Magneto aparecer foi... foi cortado. E outras participações, que foram cinco participações cortadas. Acho que o que foi entregue
0: foi suficiente. Se botasse mais coisa, ia virar bagunça.
3: Eu acho também que, que ia ficar muito gratuito. Outras Não,
2: eu só discordo, que é o que a gente vai falar um pouco mais na frente. Ficou faltando alguns pontos nos só.
1: é o a, a notícia essa que eu estou trazendo para vocês, né? De, cinco foram cortadas, do James Clement, que é um, é um jornalista americano, foi o Magneto que foi cortado, o Motoqueiro Fantasma que também foi cortado, o Balder, o Bravo, foi cortado, que é a, a, a versão do Barão Mordo, né, enfim, uma versão aí. Chegaram a gravar essa participação? Essa... Sim, acho que, que, que nenhuma viu? dessas foi gravada. Assim. Não, então, eu soube que o Motoqueiro Fantasma foi, a do Motoqueiro, Motoqueiro,
2: foi, foi. Do Motoqueiro foi, Fantasma
1: foi. foi, a do Magneto também. A do Motoqueiro Isso parece
2: foi. que ele ia fazer como se fosse um casal com a Wanda, alguma coisa assim, que eu vi a chamada. E muitos fãs estavam agradecendo que o Motocrile Fantasma foi cortado.
1: É, ia ficar é, gratuito, a, o, ia ficar muito gratuito. O Balder ia aparecer já enfrentando a Wanda no início do filme, né? E diz que também ia ter o Deadpool numa cena pós-créditos. Ia ser o início do Deadpool nesse, nesse universo, né? Da na, 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 na MCU mesmo, né? É a não.
2: O Deadpool já deu, né? pelo amor de Deus. Sim.
1: Enfim, eram essas participações, né? Que teriam aí. Então, assim, foram cortadas. E mais a gente tem, pra quem não assistiu ainda, tá, gente? Essa parte aqui é sem spoilers. Segundo bloco com spoilers, teve participações especiais. Então, você que vai assistir e tá querendo pagar ingresso para ver coisas além do Totor Estranho, pode ir lá pagar seu ingresso que vai ter participações especiais. Então você faz. Essas que eu falei aí foram cortadas, então não espere ver. Agora, eu acrescentaria também aquilo que o Thiago falou, né? Tava falando de ingresso e tal. A pandemia, gente, apesar de estar tá finalizada, a gente tá em 2022. Se você estiver tá ouvindo muito longe, talvez seja até tá engraçado falar, mas a gente ainda vive a, o resto da pandemia. E eu acho que algumas pessoas ainda não estão confortáveis para voltar para o cinema, e acho que é isso. Tem que valer muito a pena para algumas pessoas voltem, irem para o cinema, enfim. Algumas coisas eu acho que o cinema mudou, mas eu também acho que vai bater bilhão, talvez vai bater bem, lentam, bem mais lentamente do que bateria em outras épocas, mas. Acho que, enfim, né, tem que ter calma. É, eu acho que a gente tem que pegar como referência os filmes dessa, dessa época mesmo, né? Como o A Viúva Negra e tal, porque são filmes de pandemia, né, gente? De resquícios re de pandemia. Então não dá pra comparar com, com, com os filmes que eram antes disso. Por exemplo, a gente tem Capitã Marvel, que é um filme solo, né? Que não é uma personagem tão grande, enfim, com menos apelo, que bateu bilhão, né? 1.1 bilhão. Então acho que... Temos que ir com calma, mas eu acho que está muito bem-vendido, eu acho que não traz nenhum revés para Marvel olhar o filme e ver que já bateu 700 milhões, assim, acho que eles estão muito satisfeitos com o sucesso, talvez esperando mais, mas agora, eu acho que vai explodir quando chegar em streaming, tá? Eu acho que vai explodir de vez, o filme implaca aí muito. Gente, aí vem um dos fatores que eu queria até ver com vocês. Eu citei aqui que eu acho que, apesar de Doutor Estranho ter crescido muito com o MCU, ele ainda não é tão grande quanto Capitão América, Homem-Aranha e Homem de Ferro. E aí, talvez muitas pessoas não tenham assistido o primeiro Doutor Estranho, certo? E, às vezes, fiquem com o um pensamento ali de não assistir esse segundo, porque não viu o primeiro, enfim... Algo nesse sentido, porque achou o primeiro viagem demais e tal. Aí eu queria perguntar pra quem tá ouvindo o podcast não viu o filme ainda, se pra vocês o filme é uma historinha fechada, dá pra ir assistir de boa sem saber nada do, do rolê do primeiro filme ou do que tá rolando no MCU, ou não? A pessoa tem que saber do background. Cara, pelo menos alguns filmes-chave do MCU
0: precisa ver. Se chegar lá no cru sem saber nada do universo, sem saber o que é Doutor Estranho, vai viajar. Eu é acho legal. que
2: o ponto crucial, que é o que não foi falado praticamente no filme, e que eu acho que isso deixou a desejar, é que basicamente não tem uma explicação do que é o multiverso, tá ligado? A gente, a gente conhece, a gente é nerd, a gente gosta de, dessa parte do multiverso, até porque a gente assistiu o Homem-Aranha, mas se a pessoa não assistiu Homem-Aranha, ela não sabe o que é o multiverso, tá ligado? É algo que realmente me incomodou, eles poderiam ter feito essa introdução, eles fizeram um, um filme pros fãs, mas esqueceram que eles podem trazer um outro nicho sabe
3: eu, eu discordo um pouco do Thiago nesse quesito eu acho que a personagem da América Chaves serviu muito pra isso no início do filme e sobre, sobre a questão de ter que assistir alguma outra coisa antes acho que pelo menos o primeiro Doutor Estranho e Wandavision é importante pra assistir esse filme
2: Augusto, eu falei isso porque tipo eu, eu, eu conversei com minha prima ontem sobre o filme, ela disse, ah, é, eu fui assistir o filme e tal, eu assisti o Doutor Estranho na, na, no dia anterior, no acho que no Netflix, sei, na cena Disney, Santo foi que ela assistiu e... aí ela, não, fez fui o 2, beleza só que eu não entendi o multiverso, ela tava falando comigo como se fosse uma viagem aí no tempo, tá ligado? aí eu falei, não, não é fui tentar explicar ela e isso pra mim ficou gritando, e engraçado que hoje eu, eu vou a assistir Stranger Things, desde o começo e aí, tipo, um dos episódios que eu assisti foi justamente a explicação do do multiverso. Foi por isso que eu me, me, me prestei mais atenção nesse sentido, tá ligado? Pra poder falar aqui no podcast. É,
3: pode ser. Pode ser que eu tenha perdido um pouco essa parte, mas eu achei pelo menos a aparição da América Chaves logo de início pra, pra explicar isso ali bem no início do filme.
0: Aí é, eu acho que se parasse pra explicar o que é o multiverso, acho que ficaria repetitivo, porque o filme Jamável, amável cada um vai contando um pedaço da história. Aí se explicar de novo, poderia ficar repetitivo.
2: Mas é isso, Lucas. Já explicou é aquela...
0: Vai explicar de novo o Doutor Estranho.
2: Então, Lucas, mas é aquela coisa que eu disse. A pessoa tem que assistir vários filmes pra assistir um filme que, teoricamente, é um filme solo. Você tem que lembrar. Mas lembre, a vertente que foi passada do, Eita, do Doutor Estranho é que é um filme solo. E aí você depende de um outro filme solo pra você entender esse filme solo. Tá
0: ligado? Mas <risos> teve Capitão América e Guerra Civil que misturou um monte de personagem e ninguém reclamou.
2: Rapaz, mas é onde tá? A gente tá num foco e de. É um filme solo. É. Mas tem so seus defeitos também. Mas o que eu tô dizendo assim: eu acho paia, tá ligado? É como eu é disse. Eu não gosto disso, de eu, tipo, eu me sentia obrigado a assistir algo, como eu é disse, desde o começo. Eu assisti inclusive, eu terminei a ó, ontem, viu? E aí, amigo.
1: Eu terminei assistindo Wanda, mas continuo com as mesmas críticas. Eu vou ser polêmico. Muito polêmico agora. Eu acho que o filme tá fechadinho, certo? Eu acho que a experiência e imersão no filme é muito maior quando você tem todo o background ali que, enfim, tá é legal, papapá, papapá. É WandaVision, OREF, o que você quiser aí, bota na lista, você bota. Eu acho importante assistir todo o MCU para entender melhor o filme, mas eu acho o filme muito fechado. Para mim, a parte do multiverso, a América Chaves explica ali no início do filme, deixa claro, cara, ela já anda... Rodando por ali, já mostra, apresenta um, um doutor estranho no, no filme. Enfim, já logo no início ela deixa muito claro isso. É, pra quem tá vendo e dizendo, ah, vocês estão falando de spoiler, É a primeira cena do filme que vocês vão ver a América Chaves, quem não conhece personagem pesquise. O filme, para mim, deixa claro todos os momentos, enfim, todos os conceitos que o filme apresenta, para mim, ele tá muito fechadinho. Para mim, tá. Lógico. Tem uma perda e tal, que você não sabe tudo, mas acho está muito fechado. Você consegue identificar quem é o um super-herói, você consegue identificar quem é o um vilão naquele universo. Você consegue ent entender o conceito de multiverso. Inclusive, está no título do filme e eu acho que, como o Lucas falou, já apresentou em outros momentos do MCU. E já se já, já, já apresenta no título, no multiverso da loucura. Então, acho que já dá para entender que é um, 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 uma, um conjunto de universos, não é um. É, então, assim, eu acho que tá tudo muito. Pra mim, o filme tá muito claro, velho. Assim. Outra coisa, Augusto. O... Outro momento que se fala de multiverso.
0: O segundo filme da Merenho, Longe de Casa. Que tem aquela história do mistério lá, que ele fala que veio de outro universo, não sei o que. Já explica de novo ali, vai explicar 5, 6 vezes a mesma coisa.
2: Ah, é, Luca, eu tô falando que você tá em outro filme solo, tá ligado? Aí a questão é essa.
1: Que, por sinal, vai é sair. Isso aí você sabe o que gerou uma polêmica, né? Que... Pronto,
2: minha prima. Eu, ela não ela não nenhum Homem-Aranha dessa nova geração nenhuma, né? Aí é complicado. Mas eu entendo, assim, a gente que, é, que assiste tudo, praticamente, a gente é muito tranquilo, mas quem tá no grupo, no grupo mesmo, eu assim, eu mesmo amo o Diverso, porque eu sou apaixonado pelo Fly.
1: É, bem, é, tem uma polêmica aí com o Mistério, eu vou guardar pra parte com spoilers, mas tem essa polêmica aí que tem um bug aí com, em relação ao Mistério e tal. Mas, enfim, eu acho que o filme tá fechado, sabe? Eu acho que pra quem assistir e tal, Acho que mesmo para quem fica confuso com esse negócio do multiverso, não vai se perder no filme, porque vai enxergar o um filme como um filme de ação, porque para mim, a pessoa que tem tá indo assistir esse filme, se ter visto nada, ela está indo em busca de um filme de ação, certo? Porque não faz sentido a pessoa ir assistir um filme desse, do nada, se não viu nenhum outro. Então, é o filme entrega. O filme entrega ação, e como eu disse, ele deixa muito claro quem é vilão, quem é personagem, e tem início, meio e fim. Do, os conceitos são explicados, podem ser as coisas mais claras do mundo, mas estão explicadas, então, para quem tá buscando um filme de ação de boa, sem saber nada, cara, para mim, você pode ir lá assistir, você vai encontrar um bom filme, etc, com, com, com boas pegadas, etc. Então, pode não ser o melhor filme que você vai encontrar de ação e tal, bele barará, concordo. Mas para mim, o filme tá fechadinho e dá para você assistir. Agora, repito, você que tá querendo ir assistir, tal, tal, tal veja, os backgrounds vai tornar sua experiência muito melhor. Ah, não, tem um saco, só tô curioso para ver esse filme. Cara, pode ir, Para mim, para mim, pro Augusto, tá fechado. Tá, tá muito de boa, Zé. Eu acho que a Marvel me surpreendeu nisso. Gente, Doutor Estranho, é, no Mundo da Loucura, foi dirigido e... pelo Sam Raim, né? Foi dirigido pelo Sam Raim. E ele marca a volta de Raimi na direção de um filme de personagens da Marvel. A gente tem os clássicos Homem-Aranhas dele, né, que inclusive o Hayter é fã, Zass, aqueles três homem Aranha dele. Mas agora ele está retornando muitos anos depois para com um personagem inclusive, totalmente diferente do Homem-Aranha, que é o Doutor Estranho. E ele tem um pezinho no terror. Né? Raimi é conhecido pelos seus filmes de terror, ele é conhecido por ter esse pezinho lá. Em Gus a gente até vê ali... Esse, essa pegadazinha... Vamos colocar assim... Ele até tem um filme famoso chamado é, Evil Dead... Tem alguns um, um filmes dele só se vocês, vocês vão ver... E ele... Vamos dizer assim, pra muita gente que assistiu pra crítica... Ficou claro... Essa assinaturazinha dele no filme... Do Doutor Extremo de da Loucura... E aí pra quem vai assistir o filme... Que ainda não viu e tal, 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 tal... Eu queria que vocês dissessem... Cara, você agora que vai assistir o filme pela primeira vez... Vocês acham que esse, essa pessoa que vai assistir pela primeira vez, vocês acham que essa, ela pode esperar algo diferente, além do que a gente está acostumado dos clássicos, né, da fórmula clássica da Marvel no cinema? Se teve terror, ou se teve algo a mais? Se teve essa marca do Sr. Rhyme para vocês? Como é que vocês veem o Estoutor Estranho dirigido pelo Sr. Rhyme? Se tem alguma diferença, se tem alguma coisa nova? Isso que eu queria saber de vocês.
3: Eu acho que, que o Doutor Estranho era o personagem perfeito para o Sam Raimi voltar para os filmes de herói, certo? E, e acho que fica bem claro a identidade dele nesse filme, em todo momento, em várias cenas. E sobre, sobre a fórmula Marvel, né? que todo mundo fala, dá para ver que ela tá ali, mas de um jeito diferente. O Sam Raimi conseguiu deixar a marca dele sem descaracterizar muito a fórmula dos outros filmes da Marvel, que, que é o sucesso, a fórmula de sucesso que eles aprenderam a fazer. Mas, mas se alguém quiser tipo, sair da Fórmula Marvel, eu acho que esse filme ajuda a fazer isso, sabe? Porque o filme ele é bem diferente de outros filmes da Marvel, assim, por causa da direção, na minha opinião.
0: Eu acho que depois de James Gunn, ele foi o único diretor que conseguiu fazer uma coisa mais, mais autoral e fugir mais da, da Fórmula Marvel. Talvez o Taika um pouquinho também.
2: Então, eu acho que ele é o que mais foge da Fórmula Marvel, lógico que mantendo sua essência de certa forma. Eu via muito pelo trailer Que ia ser um filme som é, de terror Eu não senti um filme de terror Mas eu posso dizer que pra mim foi o filme mais sombrio Da Marvel
0: Mas tem uns takezinhos ali que lembra até O Chamado e, e outras coisas aí
2: é, Lembra,
3: lembra bastante O Noite Alucinante mesmo do próprio Sam Raimi Lembra bastante Tem umas cenas ali que são bem punk
2: Ah, é, é Pra mim isso não é terror nunca
3: um filme, Pra um filme Com censura há 13 anos Ele é bem
1: Bem, até ousado em algumas cenas, eu diria. É, eu também achei. Eu acho assim que o Homem do Doutor Estranho 1, né? Ele já é muito. Já tem algumas diferenças do filme da Marvel, né? Ele já tem uma proposta pra mim, às vezes até. Ele é infantil, mas ele tem umas coisas mais adultas, tem certas viagens e certos questionamentos mais adultos. Esse dois, eles continuaram inovando, e. Cara, você que tá afim de, de assistir um filme diferente, super-herói, eu acho que esse entrega alguns elementos, certo? Pra isso. Óbvio como o Gustavo falou, tem a Fórmula Amável também achei, concordo mas ele tem é, alguns toques ali pra mim também de terror Não é nada demais que, como o Gustavo falou também, classificação total, mas é legal eu achei legal, eu, eu, eu falo, já falei em assim, outros podcast aqui, eu acho que tem que partir para isso, já temos muitos filmes de super-herói acho que tem que continuar tendo, que é um gênero legal, é um gênero que tá dando certo, é enfim mas também pode dar coisas novas. E eu acho que eu tô Estranho é um personagem legal para fazer isso. Sabe? Ele tem, tem uma pegada de loucura, né? Que dá para fazer. Até porque ele é um mago supremo, né? Ele consegue fazer coisas realmente impensáveis. né? realmente... É uma outra parada, cara. É muito diferente. Não é só superpoder, ele não é só superpoderoso. É realmente uma outra viagem. Eu acho que dá para explorar muito bem. E eu acho que nesse filme acabou se explorando algumas coisas sabe, e dentre elas o terror, enfim, até alguns questionamentos, eu acho até macabro, tem alguns lances com as velas que, a, que são acesas lá e tal, enfim, eu, eu acho, eu concordo com isso, sim. É, eu acho que é, dá uma puxada para uma outra coisa. E me agradou, né, me agradou, como eu falei, eu achei legal. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês duração de filme, isso é uma coisa que às vezes é debatido, se, principalmente os filmes da Marvel que estão ficando grandes, Cada vez maiores eles não conseguem baixar mais duas horas. Esse filme não lembra a metade exata. Você lembra a metade exata, o rei? exata não, mas ficou por volta de duas horas.
2: Achei adequado. Achei adequado o tempo. Nem aumentaria nem diminuiria.
0: É, pra mim eu também achei que ficou suficiente pra contar a história. Eu fiquei meio receoso quando eu vi. Duas horas. Anunciaram... Aí. Eu fiquei meio receoso quando eu vi anunciar essa, essa duração, porque pelo trailer parecia que seria. Algo bem gigantesco mesmo, cheio de participações, etc, etc. Mas quando você assiste o filme, você vê que a história era aquilo aí mesmo. Não tinha mais o que explorar ali, não. Se, não, se, se aumentasse, ia ficar... cheio de barriga, não ia prestar.
3: Eu acho que foi bem também. Até dá pra ver isso no Homem-Aranha. No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, por exemplo. O início do filme, ele é rápido, mas não é corrido. Eles conseguem explicar a história direitinho ali no início do filme, sei lá, primeiros 10 minutos e depois só vai, entendeu? Então acho que esse filme consegue fazer a mesma coisa e, e cumprir tudo que ele propõe no tempo que o filme tem, né?
0: Não, esse filme, quando o Doutor Estranho entra em ação a primeira vez, não para mais o filme, é a ação o tempo todo.
3: E é, é pra base de primeiros 10 minutos ali, né, e isso já tá correndo é. e segue.
1: É, pra mim também foi tranquilo, o questão de tempo, acho que foi, foi suficiente eu só acho assim que pra quem é fã, etc barará, tá afim de curtir, foi o que eu falei tem um momento ali no meio que eu acho que tem uma barriguinha pra quem é fã, eles fazem esse assim, fã service e é muito bom, mas pra quem não é tão fã quem gosta do gênero super herói, mas gosta mais de DC e tal, talvez sinta essa barriguinha ali no meio então, eu senti legal e achei que o tempo fosse mais também perderia muito do, do, da, 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 de como a narrativa foi bem contada, assim, né? a história está bem fechadinha bem, bem tranquila é, eu acho que se tivesse mais tempo, acho que ia se mananar e acho também que as mil e uma participações prometidas e que não rolaram, foram massa não ter, porque eu acho que o filme tá grande, tem muita história para contar, tem muito é, esse filme para mim traz muita base pro o futuro da Marvel, traz muito background agora que eu acho que vai complementar a lore do... do, do, do dos próximos filmes, e eu acho que se botasse mais gente, mais história pra falar, eu acho que a gente ia sair loucaço do filme, e sem entender muita coisa, então eu acho que não, não, não daria. E queria saber de vocês, já emendando aqui direto, o que acharam das atuações dos personagens, né, a gente tem a América Chaves, a gente tem Elizabeth Elisabeth O, Cifas Lavanda, tem... Enfim, vários personagens clássicos aí Eu queria, óbvio, sem entrar em muitos detalhes De quem aparece é, Porque a gente tá sem spoilers O que, que você achou da atuação? É um ponto fraco, um ponto forte do filme
2: Pra mim é Elizabeth Yeltsin O mais gritante Eu gosto muito da atriz Mas eu não gostei da atuação dela Como vilã Eu não gostei é, Tipo assim, as caras, vamos dizer assim Com suas expressões dela como vilã Pra mim deixa a desejar Deixa muito a desejar Tipo assim não que ela não tenha a cara de vilã O personagem dela tem, tem tudo pra ser a vilã Mas... Mas eu não, não curti Eu não curti a atuação dela vilã
0: um cara pra mim para mim o Benedict e a Elizabeth Olsen Dominam os personagens aí. Pra mim tô fantástico nesse filme
2: Eu tô falando A personagem pra mim ela foi bem desenvolvida Mas a parte dela o, o, A face dela, o jeito Eu não curti
0: Eu curti porque realmente me passa, me passa a atenção do negócio ali, a atuação.
3: Eu acho que essa, isso que o Thiago tá falando pode ser até um pouquinho proposital na atuação dela, porque, enfim, sem entrar muitos detalhes aqui, acho que a personagem talvez, sei lá, expressa aquilo, sabe? Eu gostei, gostei da atuação dela, eu acho que... Até
2: porque eu acho que ela não se considera vilão, né? Você quer dizer porque em nenhum momento ela se, se autodenomina a vilã, tá ligado? Ela não se considera vilã. isso pra mim ficou meio...
0: Nem é vi o vilão, vilão. se considera vilão. O vilão acha que tá fazendo bem ali.
2: O vilão sempre acha que tá certo.
0: <risos> é, o vilão sempre acha que tá certo.
2: Não, tipo, o Charada sabia que ele era o vilão, mas ele, então, assim, mudando um pouco, assim, mas tem vilão que sabe que, apesar do que ele achar é certo, ele, ele é vilão, tá ligado, pra sociedade. Mas pra Wanda, não. Nenhum... Ela só, assim, durante praticamente todo o filme, ela se acha correta diante de tudo.
0: Você pega, por exemplo, o Thanos mesmo. Thanos achava que ele era o salvador da... dos seres vivos.
2: E no final ele tava sangue.
0: <risos> então, né? É questão para questão para outros podcasts.
3: Eu queria, queria destacar aqui, queria destacar aqui. E ninguém falou, mas a menina, que agora me fugiu o nome dela, que faz América Chaves, ela é maravilhosa. E ela só tem 14 anos. É um
1: nome muito diferente para o nome dela, é... Gente, ela só tem
2: 14 anos,
1: sério
3: 14 anos quando filmou o filme E é impressionante Caramba, a, atuação é dela é
2: fantástica, a atuação dela é fantástica Eu gostei muito
1: E eu achei legal, Custa, Eu achei legal que a gente vai ver A gente tá acostumado já com o elenco aí Mas a gente vai ver ela crescer Com uma MCU agora, né? Ela vai ter uma participação muito importante daqui pra frente, com certeza E a gente vai acompanhar o crescimento dela E, com gente,
2: né? e tô torcendo por isso Porque, é, assim é, Eu achei legal que o filme, apesar de não desenvolver tanto a personagem, ela, é, ao fim do, 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 do filme, ele deixa claro que vai ser desenvolvido.
0: Não é? Sim, sim. Sem trocadilho, mas ela vai ser um personagem-chave agora. <risos> nessa nova fase da Marvel também, né? Do multiverso. Sim, e,
3: e é isso que eu tava destacando também, mano. A menina só tem 14 anos e, e nesse filme ela tem uma importância bem relevante ali pra trama e pro. Sim sabe, ela é uma das personagens recorrentes ali no filme, meio que principal e tal e a atriz segura bem, sabe, a atriz não, eu
0: acho que, a atua... em relação à atuação dela, eu achei aquela atuação da adolescente genérica, o não, filme não achei que destacou tanto
3: mas, mas também acredito que, que era a intenção, sabe, acredito que, que seja isso, ela é uma adolescente mesmo, talvez seja isso mas eu entendo, entendo que tá falando que não que não se destaca, realmente não se destaca mas eu acho que segura bem, eu acho que que se basta, entendeu,
0: uma atuação que para um menino de 14 anos é ok, sabe? É boa. E entrega o que, o que se propõe ali, né? Isso, isso. É, entrega direitinho.
1: Com certeza. Gente, vamos fechar agora aqui a parte sem spoilers para gente entrar mais agora nos meandros do filme. Finalmente. Que é, é, é pois difícil é. difícil falar desse filme sem spoilers. Sem spoilers. Queria saber de vocês, para quem ainda não viu, se o filme vale a pena assistir ou se não vale. É, e se vocês recomendam ver alguma coisa assim, urgentemente assistir, assistir, assistir o filme pra gente poder ir pra parte do esposa
2: eu acho que o, o filme é, o segundo filme, que é o Multiverso da Loucura vale muito mais a pena que o primeiro sinceramente, eu achei muito melhor, muito melhor mesmo
0: eu acho que o filme vale muito a pena eu esse filme, já vi duas vezes eu veria mais três, quatro, cinco e pra quem quer ver o filme, eu acho que Filme chaves pra ver esse filme é do primeiro Doutor Estranho, Game, é, Vingadores Gain Infinito, Te Mato e WandaVision.
3: Vídeo. Eu, eu recomendo, recomendo o filme bastante. Acho que baixa um pouco a expectativa. Aqui agora já passou, já passou o hype an, an, que antecede o filme, né? Mas se a pessoa for com a expectativa certa, ela vai encontrar um filme muito bom, melhor que o primeiro, nem o Thiago estava falando, muito melhor que o primeiro. E é um filme ótimo. Recomendo super.
1: Pois é, eu também estou nessa, eu recomendo super, acho que, já disse, o filme tá fechado, se você não quiser ver, vá assistir. Se você é fã da Marvel e é, tá querendo ver a série, o momento é esse, o filme tá legal. Daqui a pouco está no também, então você vai poder ver. Mas para mim é um filme, inclusive, que vale a pena ser visto no cinema. Então, se você puder ir assistir, etc., vale a pena. É um, um filmaço, o 3D tá muito legal, para quem gosta de ver filme 3D, tá valendo a pena. Enfim, filmaço super vale a pena. Beleza? E é isso. Você que assistiu o filme Que a Vieira Quase Com a Escola, fique com a gente. Você que não viu o filme e não vai ver o filme, fique com a gente. Você que não viu o filme, mas vai ver. Até mais. Volte depois para ver o final do podcast. E voltamos já. gente, vamos lá, parte com spoilers agora, vamos direto quero saber já, vou fazer uma pergunta polêmica aqui que a já falou ali no, no, no outro bloco sobre a Wanda que não sei o que, eu vou perguntar direto, gente esse é um filme do Doutor Estranho da Wanda?
3: Guerra Infinita é um filme dos Vingadores ou do Thanos? é que boa
2: né? <risos> não, mas eu, eu, eu entendo a pergunta de Augusto, porque apesar de ser um filme do Doutor Estranho a gente não vê tanto desenvolvimento de poderes do personagem, tá ligado? E aí fica meio... A gente
1: passa por uma descoberta da própria Wanda, tem as questões dela com ela mesma, de ela mexer com uma versão dela de uma outra realidade, sobre os filhos dela, sobre os acontecimentos no Westview, sobre algumas coisas assim. Eu também acho, o filme é do Dr. Estranho, eu gostei muito, mas para muitas pessoas ela acabou roubando a cena, é, em diversos momentos, né? Inclusive... O Doutor Estranho tem que utilizar até um utensílio que tava com ela, que é o Dark que teve background na, na, na série do WandaVision, para fazer acontecer e tal. Então, deve ser história. Então eu queria ver vocês. Se vocês acharam que foi uma história da Wanda ou não acharam, pode, pode falar. Tiago conta comigo. Mas vocês, o que, que acharam?
3: Eu acho que, que é isso. Uma, uma boa vilã rouba a cena sempre. Um bom vilão sempre rouba a cena. Então, assim, o protagonista do filme é o Doutor Estranho A antagonista é a Wanda Mas, realmente, acho que em questão de poderes Que nem o Thiago tava falando A Wanda é, é mais expandida nesse sentido, sabe? Acho que a, a jornada do Doutor Estranho nesse filme é mais pessoal Ou, Talvez uma, uma descoberta mais como ser humano do que como um herói
2: É porque eu acho que, apesar do filme ser... É, é, é porque pra mim... Personagem Wanda no filme é mais atrativo do que o do Doutor Estranho. É por isso que talvez fique essa dúvida. Assim, ah, o filme é o Doutor Estranho, mas quem se destacou mesmo foi a Wanda, tá
0: Não, é, eu. Eu não consegui chegar na conclusão, não. Acho que pra mim, 50-50 os dois.
1: É, eu, eu. Eu acho que o filme Doutor Estranho, mas eu acho que, apesar de concordar com o Busto, o um vilão quando é bom, ele rouba a cena e tal mas conta também os próximos passos, né, para Vanda, né? Se que ela agora vai retornar, né, para, pra, vamos dizer assim, pro o eixo, para voltar, não sei se ser vingadora, mas voltar para ajudar, né? Aparentemente, eu acho que ela volta. Eu acredito que ela não na morrer naquela pedra ali, pelo amor de Deus, uma Maga super incrível morrer naquela queda de pedra ali mesmo, pelo amor de Deus. Então seria o ol do Boragodó, né? Mas não, não acho que vai ser o caso. Então é isso, e eu te queria perguntar isso é, Acho que já tá muito claro que Todo mundo aqui gostou dela Como vilã, né é, Até porque no, nos quadrinhos A Fênix Escarlate ela é tudo bem Mas vira e mexe ela tem umas situações que ela acaba indo pro outro lado né? Até quando a Fênix vem tá É engraçado lá.
2: que é, Sempre ela me lembra A a vampira pô, Do, do X-Men Ela me lembra muito esse, A personagem, tá ligado? Porque
1: é uma, é uma que sempre fica alternando Entre ser boa e ser, e, ser, e ser vilã, tá ligado? Enfim, e... Eu acho que ficou bem desenvolvido Mas eu acho que ficou bem claro que ela é uma excelente vilã e Inclusive as cenas dela A cena das velas, como eu falei antes Os castiçais puxando e tal Ficou bem legal, o Sunrise foi muito bem Essas cenas, ficou, pra mim ficou bem dark A única cena que eu não gostei dela Foi aquela perseguição ali meu zumbi, que eu achei que ficou meio trash Aquilo ali mas eu até queria ver isso com vocês, vocês acharam que o filme desenvolveu bem o arco da personagem porque a gente pega o, o que aconteceu ali em Westview, né? lá em WandaVision tem um comentário no início, eu adorei isso, ele, ele toca, ele faz esse comentário ali no início com o Doutor Estranho, pergunta ela pergunta pro Doutor Estranho e atrás de mim pra, pra, mas não se prende muito nisso, para não ficar nessa de, ah, tem que ver a série né? toca para frente, mas a gente tem um, um trabalho grande na personagem né? durante o filme eu queria saber. Vocês acham que ficou bem fechadinha essa história dela? Gostaram? eu adorei.
2: Então, a única coisa que me incomoda aqui, foi o que eu falei, após a gente até sair do filme, é a história dos filhos dela, tá ligado? Que eu achei mal, mal elaborada, vamos dizer assim. Porque deixa muito claro que em todos os universos ela se torna a mãe dos meninos. Menos do universo dela. Eu achei isso mal elaborado. Eu achei que que, é, tipo assim, jogaram os filhos dela no filme, sem dar um sem contar praticamente a, a existência deles, sendo que você só sabe se você assistiu o WandaVision, tá ligado? E ó, isso eu achei que poderiam ter dado pelo menos uma, uma leve introdução para a pessoa que não assistiu, tá ligado? Ah, e Augusto, não sei se, acho que foi Augusto que falou que, sim, e o Visão pode ter filho. tá ligado?
1: É, eu, como eu disse, eu sempre falo isso, acho que quando a gente vê um filme, a gente tem que ver o quanto os furos vão atrapalhar, porque às vezes a galera se pega muito em furinho pequeno e começa a questionar o filme. Para mim, o filme está muito legal, dá para ver, não tem nada que incomoda. Mas, pensando agora de uma maneira chata, e digo para você, quer assistir o assistir filme, isso não vai mudar em nada na, 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 parte do, na, na sua visão do filme. Mas eu tenho essa visão aí que Tego falou. Eu comentei com ele lá que ela começa a imaginar, né, uma realidade ou se existe ou não, né, diz lá que existe, que é uma realidade que ela é mãe de dois meninos, que são os dois meninos do, do da série do WandaVision, né, exatamente os mesmos atores e tal, a mesma carinha e tal, e a realidade é mais ou menos daquela. Só que não tem visão naquela realidade. Inclusive para mim isso foi uma pequena gafe. Em momento algum, eles mostram visão naquele. Só que aí vem outro problema, é outro ah, lado. Tá, tinha, tinha realmente esquecido disso, que sou H do É, porque não mostra em momento algum. Beleza, ah, mas pode ser o pai. Beleza, só que seu pai é outro, porque eles têm a mesma cara dos meninos da série que eram filhos do Visão. Por
3: quê? Por quê, gente? Vocês têm que lem... Se vocês lembrarem do Wandavision, vou defender aqui, vou defender o furo aqui. <risos> Se vocês defender. lembrarem do Wandavision. Os filhos nunca existiram Ela que criou os filhos da cabeça dela dos, Baseado nos sonhos então, Mas fez. como é que existe uma realidade? realidade?
2: Só é que existe que a realidade? Lá, que eles
1: existem? Os aí filhos nunca foram lá, do e... visão
2: Os filhos nunca foram do visão, em momento nenhum Foi o quê? Dois Desculpa. meninos que passaram na rua E ela decidiu que era o filho dela
3: Não, ela tem visões Ela sempre teve visões daquelas crianças Por
2: causa dos sonhos que são visões do multiverso
0: e Visões de, outro, de outros universos, é verdade Eu não tinha pensado Pô, nisso
2: Mas em todos os universos, ela tem os mesmos filhos os dois, em todos os universos, menos no dela o dela, ela teve os filhos ela criou e eles deixaram
3: de existir eu acho, que, acho que, por exemplo, se a gente vê esses dois personagens no futuro talvez eles não sejam do nosso universo do universo regular da Marvel que a gente assiste porque no universo então ela, regular, então ela eu... deu um filho
1: com outro cara
3: em outro, multiverso, em outro universo, pode Só que ser.
1: aí o lance é esse, não fazia sentido É isso que eu plantei, não fazia sentido Em vez dela de ir atrás desses meninos lá Em outro universo Ela procurar esse cara, que ela se apaixonou Nesse multiverso, no multiverso que ela tá No 616 Porque o que eu acho ela, que Ela tá presa no Visão, beleza Mas nesse outro multiverso, ela Conheceu Visão, deixou ele seguir Enfim, em algum momento Ela pode ir atrás desse outro cara, pô e ter os mesmos filhos que teve naquele universo, pra tentar entender, pô. É isso que eu achei que ficou meio... meio...
2: Ah, gostei muito gostei muito dessa, dessa sua visão de
1: novela mexicana, mas foi muito boa. É, pô, mas novela mexicana, pô, porque, tipo, ela ficou atrás dos filhos que, em tese, não existiam, né? É... E mas a... o cara existe, mas o cara existe, se tem os filhos, do cara.
0: Mas aí, vem uma coisa que eu não lembrava, que é dos quadrinhos, que, inclusive, faz ficar mais, mais sem sentido ainda essa dúvida de Tiago, de como é que tem esses meninos, porque nos quadrinhos, esses, esses filhos dela são fragmentos da alma do mano, do Mephisto, né? É, mas aí é, na série é outra parada aí, acho que não tem... E um... aí, eles não inventaram nada para encaixar esses guris no, no MCU, não tem, eles estão soltos. É uma ponta né?
1: solta, uma ponta, é, com... uma ponta Inclusive, eu pensei que o universo deles não existia, porque o Doutor Estranho tem esse diálogo com ela lá, Wanda, eles não existem, você criou, aí ela diz, não existe um multiverso que eles existem aí ele disse, não, ele não existe, aí fica nesse diálogo mas depois mostra que existe, eu fiquei, cara sabe, eu achei que como eu disse, pra mim não prejudica nada a história eu tô procurando pelo em ovo, é só coisa de de nerd chato mas, eu acho que ficou, pra mim, me tendo o gosto vale lembrar que
2: o me falou que não assistiu os filmes, né, a série nem nada,
0: ele disse que viu o episódio-chave só de WandaVision alguns episódios só, mas também ele não tem obrigação de ver nada porque ele não é roteirista, ele é diretor quem tem tá obrigação de ver tudo é o roteirista. O diretor só vai pegar o roteiro
1: e botar na tela. É isso, né? Mas super o ponto Gusta, eu acho de boas, mas acho que está dos filhos aí oh, precisando ajeitar. Oh, outra só outra coisa mais que eu, que eu fiquei confuso foi a volta da Vanda, que ela domina a Vanda, mãe dos meninos, já voltar para aquela realidade. É uma dificuldade muito grande viajar no universo. Você passa um filme inteiro correndo atrás de uma menina que viaja entre os portais e aquela vanda, do nada, pega uma porta lá de volta. Não, porque aquela porta é, tá, na
0: tá naquela realidade dela, pô.
2: Não tá naquela realidade dela, Luca? Não. não tá. A minha maior... Tipo assim... Eu acho que minha, a minha maior crítica ao filme é o seguinte. A menina não sabe controlar o poder dela. E aí, conven... Assim, convenientemente... Todas as vezes que ele, ele, ela acaba caindo no mundo, é justamente o mundo que precisava. É? Tipo, eles poderiam ter feito aquela coisa de clichê, vamos dizer assim, e eles, ah, caímos aqui no mundo aleatório, esse não é o nosso mundo, vamos atrás do outro. E tipo, ficou muito objetivo, e, tipo, ah, vamos cair no mundo correto. Mas, mas, resto, mas
1: o Dr. Strain explica isso no final, pô. Ele fala que ela sempre caiu onde ela queria, pô, então ela sabia pra onde ela queria ir. Ela só tava com medo de usar o poder dela porque ela associava o poder a um adulto, as é, mães, mas, é, mas ela sabia usar o poder.
2: Não, mas assim, ela poderia errar pelo menos uma vez, tá ligado?
1: Mas então, mas é isso que ele deixa claro, pô. Ela não tem como errar porque ela ela, tava, ela, ela sabia o que estava fazendo, ela só tinha medo de fazer. Pô. E mesmo assim, mesmo assim ela erra. Quando
3: eles caem naquele universo lá dos Illuminati, eles não querem estar tá lá, eles passam por vários universos lá, loucurada e aí caem lá.
2: Ela é e outra pobreza. coisa. Esse termo, multiverso da loucura, pra mim foi muito falho. Até o Busta falou logo na abertura dele, pô. Tipo, eu não achei que o nome do filme usar o multiverso. É, podia falar sobre multiverso. o multiverso, multiverso tá correto, agora se dá loucura, eu não concordo.
3: Eu achei também, eu achei que faltou loucura em certos pontos. Porque, por exemplo, são só... Basicamente, dois, no máximo, três universos que eles realmente foram lá, que o Doutor Estranho foi e explorou e falou o assim... O máximo Nossa, que é mostra é
2: nós... eles passando de, de universo para universo. É o máximo
3: que mostra de loucura. Isso, e, e mesmo assim, é uma parte ali, sei lá, se, por exemplo, até se fosse todas as vezes que eles viajam pelo multiverso, se fosse aquilo ali, de, mostrando outros universos,
2: acho que até ficaria pô, concordo, um pouco concordo, concordo totalmente, pô. Isso poderia ter se sido
3: mostrado todas as vezes. Mas... Mas mesmo assim, eu, eu acho que o título mesmo da loucura Falta um pouco de loucura
0: é, Voltando ao que o Augusto falou Da segunda banda que tava sendo controlada Ela voltar assim já voltar Porque quando eles estão naquele limbo ali Que é o espaço entre os multiversos A porta veio do universo dela, pô Que é o universo do outro extremo Extreme caiu Onde fica os Illuminati É o universo é. daquela banda
3: A porta é no porão dos Illuminati ali, né?
0: Então, é, mas ela. Mas... Por aquela porta. Ela tá no não é daquele, ela não é daquele universo. É. É, sim. é sim. Ela é daquele universo. Ah, a, Wanda, então... a Wanda controla a Wanda daquele universo lá. A feiticeira escalada, né?
2: Eu, eu juro pra você, tipo, eu não achei que isso ficou claro, não. Que ela é do mesmo universo.
0: Cara, ficou muito claro. é
2: Um universo muito futurista e a casa dela é muito. Pronto. Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa, Augusto. O universo do Illuminati é muito futurista para casa dela, isso mesmo.
0: Mas, para mim, ficou claro que é a Wanda daquele universo. Porque eles vão pegar alguém que tá no mesmo universo. Tanto é que o Doutor Estranho domina o um único outro que tá lá, né? No universo da Wanda.
2: Ei, agora, qual é o nome da, 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 do amor da vida do Doutor do Estranho que eu esqueci agora? É Christine. Eu acho que o que eu, o que eu mais gostei do, dessa, desse filme foi que finalmente desenvolveram a personagem de alguma forma. Desenvolveram ela. Mesmo que no outro universo.
0: É, mas eu não, não sentiria falta, não, de mostrar nada dela. Não.
2: Cara, mas ela é crucial, pô. Pra, pra, pra ele ser o que ele é, ela foi crucial, pô.
0: Não é assim, né?
3: Acho até que, que nesse filme ela ajuda na, na jornada como ser humano, que eu tava falando dele, sabe? Acho que, que ela é, é crucial realmente nessa, nessa parte pessoal do Doutor Estranho como humano, não como herói acho que como herói é relevante, não... talvez não faria falta ela não faria falta se eles quisessem contar outra jornada dele, mas pra essa jornada específica desse filme, ela é realmente uma personagem muito importante, chave
1: bem, já que a gente tá falando de pelo em ovo, gente teve um, uma polêmica que eu vi na internet que, enfim acho que é de boas é uma licença poética de filme pra mim passou, mas teve uma galera que ficou me incomodada que tem um momento ali que o Ong tá chegando na, na, em Undagore, né? aquela é montanha de Undagore lá, aquela montanha lá. E ele fala, a, a Wanda fala para ele, ah, você não pode abrir um portal e levar a gente para lá. Ele diz que os magos não conseguem usar magia, é magia ali, os magos os magos lá de calmatagem não conseguem usar magia ali. Vocês lembram mais ou menos essa cena? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Pronto. E aí, depois ele usa magia lá. Certo? Ele não consegue lá de prender vanda, lá de tentar fechar ali, etc., eles usam magia lá. Tanto ele. Mas
0: eu entendi que ele não conseguia abrir um portal direto na montanha. Eu a, frase,
3: a frase do ONG foi: A minha magia não vai até lá. Então, pelo que eu entendi, a distância o de é, onde é. eles estavam até o Andagor ele não podia abrir um portal lá. Mas usar magia e... dentro do castelo. É,
1: mas aí veio uma dúvida que a galera falou. Se era isso, porque quando ele tava preso pelaquela corda, vocês lembram? Ele não abriu Ele não abriu um portal pra pular lá pra cima. Que era só a distância.
2: Mas não tem a parada do anel?
1: Ele tava com o anel. Ele tava... Na minha visão, não foi... eu não entendi que
0: era a distância, não. Eu entendi que pela negócio obscuro do, do Dark Road e não
1: deixava não. ele abrir o portal direto na ele... montanha. Não, ele mas dizia, ele usou claro, magia lá. Mas ele usou magia lá. Entendeu? Aí ficou essa, essa, essa coisa no AI, entendeu? Porque ele não abriu o portal ali, entendeu? Esse,
2: assim, em tese, seria porque a Wanda meio que ativou o templo lá, né? Mas eles não deixaram claro.
1: É, não, não tem, não tem. É como isso, para mim passa, essa aí é liberdade é é poética do perigoso, assim. É, mas teve essa, essa questão aí de... A gente que gosta de discutir essas coisas é ótimo, né? É, Exatamente. E só para fechar essa parte ainda com Wanda é, Um outro ponto que esse aí sim Passou, porque para mim já estar mais no final do filme Eu acho que precisava encerrar mesmo E tá tudo certo Mas eu acho que esse daí realmente tá pano pra manga Que foi a batalha do Do Doutor Estranho certo, Normal, naquele universo Naquele multiverso que tem o Doutor Estranho do mal O do bem contra o mal, desculpe Que é o corrompido pelo Darkhold E o que não tá corrompido Certo? Aquela luta ali foi muito fácil, sim. concordo E depois o, o novo Doutor Estranho Corrompido que vai enfrentar a Wanda, porque ele agora tem um Dark World, vence a Wanda que é super poderosa com o uso do Dark World, Só que o outro, quando tava normal, conseguiu vencer o outro, tava com Dark Darkhold entendeu? <risos> Aí gera eu acho mim.
2: que ficou. Eu, eu ouvi até um colega falando sobre isso. Exatamente, isso que ele falou, parece eu, tipo, olha, pessoal, nós temos duas horas de filme, já deu e vamos acabar a luta, tá ligado?
0: Mas, separando pra pensar no filme, a Wanda não, não, não foi derrotada em nenhum momento.
3: Ele derrota a Wanda no final na base do argumento, né? É, ele...
0: na base da, do, do argumento, da argumento, da conversa. Mas
1: pô. ele conseguiu parar ali a situação, pô ele conseguiu parar o objetivo dela ali, pô. ele não vê... Ele venceu a situação, é isso que eu tô dizendo, pô.
0: Mas, inclusive, ele vence quando ele faz a América Chaves tomar consciência de como usar o
1: poder dela. É aí que ele derrota a Wanda. Mas ele parou a Wanda antes, pô. Não, pô, ele derrota
2: tá a Wanda trazendo a ela a sua consciência,
1: pô. É, mas ele para ela ali, pô. Ele consegue duelar com ela, ele vai bater nela, pô. Não foi, é, tipo, a Wanda não destruiu ele, não, tipo, não ganhou, não, foi uma duelo, pô. Só que é isso que eu tô dizendo, pô. Como é que o Doutor Estranho normal vence o Doutor Estranho com o Darkhold? Mas o Doutor Estranho agora World, consegue combater a Wanda. Não é mais fácil do normal, já ele deve combater a Wanda. <risos> Entende? Não,
0: mas ele, ele pega o Dark Road pra poder fazer a dominação onírica no, no Doutor Estranho morto lá.
1: Eu sei, mas ele, não, ele, não, pegou, ele não pegou o Dark World, Eu tô dando exemplo. Ele não pegou o Dark do cara. Sim, em outro não universo. Foi, não foi fácil. Sim. Ele podia não ter viajado o universo nenhum e ter enfrentado a Wanda desde o início. Mas
0: ele não quis viajar pra universo nenhum. É por acidente que ela acaba indo eu outro Eu
1: eu tô te mostrando de roteiro. Não tô falando, Estou tô dizendo para você que... que... Então. É, tô falando de roteiro, pô. É o protagonismo, gente. Mas é, isso. é o protagonismo. Ele ganhou... ele ganhou o protagonismo.
2: Saindo do, Saindo do pelo e ovo. Uma coisa que a gente tava debatendo até antes é... Sim, velho. E a gente faz o desenvolvimento... Da... O filme faz desenvolvimento danado sobre um livro que... O livro é destruído, assim, tipo... Facilmente, tipo,
1: na maior... Sa saindo da... em ouve, mas continuando pelinhovo, né? é,
0: saindo, mas continuando.
2: <risos> não, é. não é... Que é... O
0: Bichante, você falando do livro de Bichante. Do Sim. Bichante. Aquilo ali ficou muito ridículo.
2: Tipo, o livro O maior é... livro! O livro é pra ser o Beres, tá ligado? Da história. É e, o tipo... maior livro
0: de
3: todos.
1: Hum... Eu
2: acho que eles quiseram
3: meter a, a liçãozinha de moral, sabe? Tipo, ah, o poder máximo mas... é acreditar em você mesmo.
1: É, isso eu achei também que ficou meio...
0: Outra Mano. coisa que ficou meio, sei lá, meio sem sentido pra mim é o Dark World existir no multiverso inteiro e só existir um livro de bichante.
2: Também. Tá e a, acho que o Augusto que falou que... Ah, como é que você destrói o Dark do num universo e destrói todos ao mesmo tempo, tá ligado? Isso é, eu, eu também
1: claro. eu achei isso um absurdo. Só isso não isso deixou é... claro?
2: Não deixou claro? Tipo, ah, por quê? Tá ligado? Não,
1: e outra... Não é possível que nenhum outro multiverso não tenha uma outra Vanda com o Dark World um outro... Doutor
2: tipo, ela estranho. só é vilã naquele, naquele multiverso,
1: tá ligado? É, eu, eu achei isso meio bizarro, velho Eu achei meio bizarro, e acho que eles vão ter alguma explicação mostrando que não Que o Dark Road, na verdade, tá no, no corpo do Doutor Estranho.
0: agora Eu interpretei que todos são cópias
1: daquela mesma montanha ali Então, destruindo a montanha, destruiu todos Não, pô, ali é um universo, pô Mas se... se destruir, aquela montanha existe em vários multiversos
0: É, isso aí ficou meio, realmente ficou meio mal explicado porque,
1: a não ser que existam vários quitons em vários universos. Existe, pô. Não é essa a lógica, pô, do negócio. Todo universo tem, tem as mesmas pessoas ou próximas delas. América Chaves só tem uma. De repente... É, América Chaves ah, é... Porque, porque ela, ela
0: realmente... não é do multiverso. Ela Menos é do os do filhos certo.
2: da Wanda, né? Porque né, se ele multiverso, não existe.
0: Não explica no filme, mas na origem dos quadrinhos de América Chaves, ela é do paralelo tópico que existe a parte do multiverso. Fora do multiverso, né? É fora. Por isso que só existe
1: uma. Ela e aquele reino lá dela. É, o que é o paralelo utópico. É o, é, o paralelo utópico. Mas eu digo assim, as pessoas, etc, aquelas é. mulheres, etc. É, só existe
0: uma de cada ali. Realmente eu não tinha parado pra ver tanto furo não, mas realmente tem é muito furo.
1: É, é, como isso não, né? não incomoda, né? Mas é, não é, não incomoda, tem umas coisinhas né? que tem umas coisinhas assim, que vão, vão pegando, assim, que a galera foi sentindo, né? Eu só curti a viagem. O, o lance dos viajantes, que eu acho, né? Eu concordo com o que o Gustavo falou, tem o um aspecto da liçãozinha da, da de moral. Mas nos quadrinhos, eu não sei se vai seguir por esse caminho MCU, porque realmente são coisas muito poderosas, né, pra estar entre em filme. Eu sempre falo isso, coisas muito poderosas em filme, é sempre complicado, exige é muito ser. É, CGI é tudo muito difícil, mas ele na verdade é um trio, né? formado por protetores da Terra, né, enfim. É um... é, eu me lembro do nome dele direto é o tem Agamotto e tem um outro que eu não estou lembrado agora. Eles inclusive são as pessoas que escolhem o Mago Supremo, né? esses três. Né? Então no filme eu não fala muito, não fala sobre isso, mas não tem a ver só com o livro, né? É esse livro é, é a, vamos dizer assim é um compilado de magia dessa galera. Né? Então, enfim, não sei como é que vai ficar essa questão aí Inclusive, Augusto, o CGI do, do filme tá sensacional Tá, tá muito bom mesmo Eu não gostei do Terceiro Olho É, é o Terceiro, terceiro... Olho ficou muito Photoshop
2: Muito mal feito mesmo Como eu disse, lembrou o Ciclope do, do livro do Ops Jackson.
1: E, gente, pra quem quiser assistir o filme O filme tá cheio de, de, de easter eggs, né? Muito easter egg, coisa pra caramba tem como dizem tem um livro tem um Darkhold né então já é um Easter egg da, da série da própria Wanda, que você quiser assistir e falar ah tem um Darkhold Darkhold aparece na série tem um livro de Vichante que tem referência aos quadrinhos como eu falei desses desses três agora é, tem referência ao Dead, tudo, do do Prime, a Bruce Campbell enfim, tem muita coisa aqueles aqueles demônios que aparecem ali Aqueles demônios, aquele tempo, etc. Enfim, que eles falam o Kiton, papapá, é, que é o deus do caos, do demônio, papapá. Tudo isso é referência também, né? A montanha Indagore, né? Cara, eu percebi lá na hora, é, quando a, a América Chaves ela passa pelos universos, ela passa por um que parece muito corefe passa pelo Tribunal Vivo do Loki, né? Enfim, então, são muitas referências. Reiter falou do paralelo que... Tem aquelas mães da, da América Chaves ali, é uma outra referência né, que não se deixa claro. O Universo 616, né, que é outra referência. E os Iluminados, já ficou claro né que no filme agora provavelmente vai caminhar para ter os Iluminados. Ou enfim, vai ter aqueles personagens, é, o Chá Xavier, o Quarteto Fantástico, que teve o Reed Richards aparecendo. Enfim, é muita coisa, é muita coisa no né, Cheio de, mim... de, de easter egg. Cheio de easter egg. Acho a musiquinha do x
3: men quando o Xavier apareceu, me pegou muito.
1: Pô, cara, pega mesmo. <risos> <risos> muito boa, cara, muito boa. É, teve o Raio Negros e
2: Eu vi um... que os fãs estavam pedindo a aparição
1: do, do Wolverine, né?
2: Só que seria outro, outro ator, né? Que
1: é, um momento, o momento seria, seria, o... seria o... Não vi nem o que é cortado. Seria
2: o... Daniel, eu só se pedi o Daniel
0: Radcliffe, né? Ser... Eu já vi pedir o Terrence Egerton também, que fez o
1: Rocket Man. Sim, sim. Enfim, ainda teve um, uma referência que eu acho muito, muito eu achei muito legal, né, a questão do futuro, que foram os Sentinelas, né? Os Sentinelas faz muita referência aos X-Men. Não sei se vai ser aquele Sentinela que, mas eles usam a palavra Sentinela no filme, que são os robôs que caçam os X-Men, né? Isso é assim, ó, é. Mas você... ali eu acho
0: que, sou outro que é, são outros sentinelas, que é um outro que deu certo ali.
1: Exato, mas eu achei legal eles utilizarem esse nome e fazerem referência. É, a referência foi mais pelo uso da palavra,
2: né? E ali é outro universo, Lucas, então.
1: Não, é com certeza, mas é isso que eu tô dizendo, mas é a palavra, é isso. Robores e tal, ali, então acho que. Com robôs robôs. Robôs, robôs. É, é... Robôs. é foi ótimo. <risos> ah,
2: hoje o Augusto tá osso no, no plural, né?
1: Está osso. Enfim, aparecer essa palavra, com os robôs ali, tá total, eu achei fantástico. Achei, pra mim, na hora eu já, poxa, já fez a referência total ali pra mim, eu achei muito legal. Eu já imaginei que na cena ia aparecer alguma coisa do X-Men, se eu alguma coisa assim. Pelo que já tava no hype, né, e quando eu vi eu falei, ah, cara. O quarto é fantástico, né, gente? A total, inclusive a família Riches toda, né, porque o cara fala que tem dois filhos, né, e tal, enfim... Talvez que apareça até os filhos dele, né, lá, que, que a Fran, o Franklin e a Valéria cá para reaparecer. Pode falar, Gustavo.
3: Tem uma teoria, inclusive, sobre essa questão dos filhos dele, que eu odiei, tá? <risos> que diz que os filhos que ele fala são os filhos da Wanda, daquele universo. Que ele é o pai dos filhos da Wanda. E as pessoas... Não, tão aí, triste, aí é a viagem, é a viagem. É óbvio que é a viagem, é a horrível, a teoria é a horrível. É a
0: viagem, Agora, é. um, um comentáriozinho aqui, eu achei muito cringe... O Xavier usando os poderes ali. As é, eu
1: achei, achei. É, mas eu achei legal, mas eu achei, achei legal. achei que fez, foi fanservice total. Por isso que eu disse, essa é só pra mim a parte da barriga. Pra quem gosta e tal, é ótimo. Pra quem não gosta, ficou meio, meio trash, mas eu adorei. Então, muito easter egg pra quem quer é um prato cheio. Só tem um problema, só tem um bug. Eu queria falar, né, que faz referência ao segundo filme do homem Aranha. Nem lembro qual é o nome do filme do Aranha, cara, agora. Pra... Longe de Casa. É, Longe de Casa. Que o mistério diz que vem de outra realidade que Ele vem da realidade que se chama 616 E esse filme fala que a realidade que eles estão agora é 616 Não, mas ali era, ele era caô, era ele não tava vindo em lugar nenhum não Aí vem o lance E o mistério sabia do universo? Sabia do multiverso? Então, ele fala lá que ele inventa qualquer loucura Que em tempos de Vingadores Mas ele foi Thanos... no 616 entendeu? Ah. <risos> Com bilhões de números na, na história Ele foi no 616
3: Acho que, acho que é clá, na época do Homem-Aranha foi mais pela referência, né? E aí agora no. É, acho no, que acredito mais né? pela referência
0: mesmo. Até porque ele fala no filme que em tempos de Vingadores, de, de Thanos de que, as pessoas vão acreditar em qualquer loucura. Então ele vai ter essa história aí que vem de outro universo.
1: É, mas foi mais pela referência, né? E aí é. ficou meio hoje faz assim. Gente, vamos falar para agora, literalmente, fazer pelo em ovo. Queria saber de vocês, América Chaves. Gostaram da personagem e queria saber se vocês conheciam a personagem.
0: Nunca tinha ouvido falar dessa personagem, até porque ela é recente, né? 2015, se eu não me engano.
1: Eu conhecia... Você só vê coisa de 1990 pra baixo, né?
0: Porque a gente conhece mais de animações antigas
1: de nossa época e tudo, né? Eu tô vendo nessa, nessa época ainda, viu, amigão? Se tenho que informar. Tá eu bom. Não compreendo as coisas. <risos> Desculpa aí, Gusta Pode falar, Gusta
3: Não, eu só ia dizer que eu conhecia ela, mas por causa do jogo do Marvel Lego, que ela tá lá. Ela não tem os poderes do multiverso, mas ela tá no jogo do Marvel Lego.
0: Inclusive os poderes dela, o design dos poderes dela no filme é igualzinho no quadrinho
2: Eu não conhecia, mas gostei
0: muito Eu achei meio, sei lá, não assim, como vão dar tanta importância pra ela nesse negócio não?
2: Pô, ela tem um poder do caralho, como é que não vão dar importância? Não, de não?
0: viajar pelos multiversos, certo? O que é que ela vai fazer com isso? Viajar pelos multiversos? Hum. Sim. e aí, e aí? É que nem se dizer que o Flash é... só corre Que ele
1: corre, isso aí Mas eu isso não, é não digo isso, quem diz isso é você
2: a diferença é que só existe uma dela e no e o Flash existe em
1: vários universos. Ah, cara, eu acho sinceramente agora ter na parte da zoeira. Eu concordo com o Reita assim, que não dá, pra, não tem muito o que aproveitar. Eu acho que ela vai ser importante mas depois do tempo perde é sentido. Só que assim, cara, eu acho que em algum momento ela vai voltar para a civilização dela, ela não vai ficar eternamente aí, sabe? Ela vai
2: atrás dos pais,
1: da, das mães, na verdade. É, e aí vai ser o bloco, agora vai ser o bloco do multiverso, mas na parte 5 da Marvel em algum momento vai deixar de ser esse o foco, né? Eles vão conseguir parar. Não, eu vejo ela sendo, tipo, uma passagem pra ficar levando os
0: personagens
2: do universo pro outro só.
1: Então você já vê a função dela, pô. É isso? <risos>
0: isso, isso, isso é uma passagem. É, pô.
2: É, meu amigo, tem gente o... que tem utilidade e tem gente
0: que não.
3: Nos quadrinhos, se eu não me engano, ela tem outros poderes também. Ela tem super força, ela voa. Então talvez, sei lá, num, num provável futuro Jovens Vingadores, ela possa servir pra isso. Mesmo se tirarem o poder do multiverso dela, de repente, sei lá.
2: Ela pode ser uma X-Men também. E ela não, ela não é do tanque. A gente não sabe, mas deixa eu dizer. Agora, só vocês ficam sempre esperando um melhor desenvolvimento do Wong? Ou só eu mesmo?
0: Pra você, cara, pra mim ele tá entregando já Tudo que pode entregar já O cara é o Mago Supremo,
2: pô
1: Então, <risos> mas ele é o Mago Supremo E tipo, ah cara, mas ele é o Mago Supremo Da zoeira, velho o Mago Supremo é O Doutor Estranho, ele tá cumprindo Um papel ali, mas... Ele tá interino ali Porque
0: o Doutor Estranho sumiu por 5 anos e, acabou... e ele assumiu Sim,
3: mas então, é, Eu acho que esse é o papel dele, não tem muito mais o que desenvolver Não é, é o... o companheiro Doutor é, é Estranho companheiro... o... ele fazer uma graça
1: Exatamente, pô, ele tá ali pra fazer uma graça Quebrar o gelo Agora eu vi gente falando para explorar
0: ele melhor fazendo uma série ali no Camartage. Ah, eu acho, errado, tudo, né? eu a
1: acho que já. Eles também... querem
3: série de tudo também, né? Não, fazer série Eu séries acho, que, no... não... eu acho no... que chega de
1: série. E o que eu acho pior, velho, é que eu acho que o Doutor Estranho tá no bloco dele agora, esse, esse, essa quarta era, essa quarta fase. É o bloco do Doutor Estranho, então tá se passando muitas coisas ali, Carmen e tal. Se fizer mais, meu povo vai encher o saco, velho. Entendeu? Acho que não tem mais o que fazer. E aí já tá, já tá sabendo tudo. Quer é fazer o que é os mistérios de Kamatá, já vai ficar sem saber, vai ficar sem segredo lá. É,
0: eu falando fazer uma coisa meio, meio Hogwarts, que é a escola é de magia, tipo né? Esse ele é, bizarro.
1: Tá? Esse, esse fã de Harry Potter que trintou e, e e tá querendo mais conteúdo do Harry Potter tá confundindo as paradas. Gente, eu comentei também de fanservice, né? A gente já teve o ali no meio, que eu já disse que pode dar na barriga e tal. Mas a gente teve a, a, a participação do professor Xavier, do seu Fantástico, enfim, e... Eu esqueci o nome dele agora, do, do garganta profunda lá, eu esqueci o nome dele. Raio é Negro. Raio Negro. É, e eu falei nesse é, é, tanto. Garganta negro, Profunda. <risos>
2: Entendi é, da,
1: essa foi, não não, não, de não, não. É, enfim. <risos> enfim. É, o Raio Negro, eu esqueci, eu acabei falando dele, porque, né, mando lá. Queria saber o que vocês falaram, o que vocês acharam? A gente já falou da música, que empolgou e tal, mas questão de futuro. Vocês acham que eles vão ser incluídos no universo Marvel? Como é que vão ser incluídos, e se vocês acharam que foi super gratuito, ou se realmente fez sentido aquelas aparições. Sem, sem agora pensar só com o lado de fã. O lado de fã é que todo mundo já disse que gostou, mas pro roteiro. Quero ver agora a questão de roteiro.
0: Quando você pega no, no cru mesmo, a participação deles ali foi só pra morrer, pra vanda. Não teve muita utilidade, mas achei que foi pontual ali. Mas no, morreram fazendo serviço, gratuito.
1: né, Lucas? É. Fã, né?
0: É. ficou tão gratuito Inclusive, eu acho que se tiver iluminati mesmo no MCU, não vai ser só formação Vai ser outro.
3: É, sobre o fanservice, eu acho que, que não foi só pelo fanservice, na minha opinião. foi Apesar de ter... pode ter parecido em alguns momentos, mas eu acho que aquela parte serviu pra mostrar o poder da vila do filme que é a Wanda. Então... acho que serviu pra isso. É, é, que na real é uma ferramenta de roteiro. Não é gratuito, mas é uma ferramenta.
1: Mais Gusta, você é o chato agora, viu? Você acha que depois dela já ter botado pra lá Com um Doutor Estranho Ter viajado dos multiverso tudo Ter sido cabu Que ela ainda precisava matar o professor Xavier Precisar não
3: precisava, entendeu? Mas é aquela coisa pra mostrar assim Que ela tá realmente fora de si Ela vai fazer de tudo pra pegar os filhos dela Inclusive matar um monte de gente que ela não conhece Que tem família, que o cara falou pra ela Eu tenho família e ela matou Então assim o
1: é... é daqueles roteistas sanguinários, eu digo mesmo viu? Vai fazer o próximo Game of Thrones <risos> é, ela tá,
3: ela tá Vilazona, e é isso que eles quiseram mostrar aí Nessa cena, sabe, tipo assim, vou matar E é isso
1: aí, no meu caminho Gente, só pra fechar das participações, a gente teve muito Curtinhas ali, professor Xavier O Richard, enfim E Algumas outras, né Dessas participações Com surpresas, que ninguém esperava Ou enfim, a gente fingia que não sabia que ia aparecer Qual vocês mais gostaram e qual mais Vocês estão esperando coisas boas o seu acho que o Reed Richards,
3: né? O John Krasinski tem que voltar Se não for ele, o Reed Richards, quem pegar esse papel, vai sofrer Porque todo mundo gosta do cara, do ator
2: Mas em outro universo, no caso,
0: né? É, vai ser o Reed Richards do nenhum meio, 616, é, é, né?
3: Eu acho que ele tinha que ser o Reed Richards do universo regular Do universo que a gente acompanha Porque senão ele ia sofrer O ator que for escalado pra fazer o Reed Richards do universo regular Vai sofrer muito, vai sofrer muito hate
0: e vai sofrer muito hate, porque o John Krasinski é o ator que todo mundo quer pra fazer o Senhor Fantástico.
3: Sim, sim, apesar bota de... Se botar outro,
0: vai ter muito hate.
3: É, dele ter sido mal, um pouco mal aproveitado nesse filme, ele tava atuando ali meio automático, mas não, não considero que isso tenha sido culpa do ator. Acho que é mais culpa do roteiro que botou ele ali pra ser afirmamento. Mas acho que ele merece essa chance aí, de, de ser o líder do quarteto do, do universo regular.
1: Mas eu também não acho, assim, é um absurdo ele vir daquele universo pra cá, porque tá uma bagunça agora, e acho que vai ser essa história de multiverso para lá e pra cá. Mas então você ele também não, não vejo né? nenhum nada em cabelo. É, é verdade, você tem razão. Mas assim, de universo próximo, do futuro, para impedir aquela, pra, pra impedir que aconteça aquilo no 616, você sabe? Ah, eu vi, enfim, não duvido. Né? Também não duvido que ele apareça. Até porque tem a história dos filhos, né? Que eu acho que se ele aparecer no 616, não vai ter os filhos, vai, vai, vai explicar essa história, e no futuro talvez ele tenha filhos, enfim. Tem a história também dos filhos dele virem atrás, né? Mataram meu pai no, naquele lá, virem entrar enfim. Tem muito pano pra manga aí. Tem a mulher, que
2: nem a mulher também.
1: É, o fato é, o... uma galera foi morta naquele, naquele multiverso por uma galera, por uma doida de um outro multiverso, né? Então foi um assassino, um assassino multiversal, né? Não foi... Aí tá, tá outro pelo em ovo que a gente podia discutir também, que a
3: banda desse universo aí dos Illuminati vai ficar livre, vai ficar impune. Matou a galera lá. Teoricamente, era o corpo dela, entendeu? Ninguém, não tem como saber não, que o que povo...
0: outra, Mas o povo conhece a, a dominação onírica lá, inclusive os Luminati... Luminati falam que se ela fizesse isso, eles estavam prontos pra enfrentar, não sei Sim, o que.
1: mas agora a gente tem que matar aquela outra pra ela não acontecer mais, né? Eles não sabem se resolveu do lado de cá. E vários moleques que foram de novo. Vai
0: moleques Porque... que... Porque o Augusto tava falando da, daquela Wanda de lá, né? Que foi controlada. Não, o povo sabe que ela tava controlada. Eles vão atrás da outra.
2: É, a não ser que, ele... não ser que ela consiga... Ainda usar o um poder e controlar a outra Tipo, pode dizer que aquela que Teoricamente morreu na, na pedreira Vão dizer que ela agora só tem o um poder Na... da, da mente e, e vai conseguir controlar o Mas eles não
1: sabem, mas eles não sabem O cara do futuro não sabe o que foi resolvido
2: Não, o que eu tô dizendo é isso Ela pode, sei lá, eles a querer abordar Que ela consegue usar o poder da mente Pra controlar a outra ainda Porque é, como ela usou o, o Dark ainda ela, ela, ela vai abrir Ela vai ter o terceiro olho, né e ela, pode, e ela
1: pode servir para qualquer outra vanda De qualquer outro multiverso novo pegar Isso. O Olha, não desse edição Lucas, Não desse podcast Vai ser Doutor Estranho Multiverso do Em Ovo aqui tem, mais,
2: aqui tem mais loucura do que no, no, no filme só É, antes.
1: verdade Gente, vamos caminhando aqui pro final Vamos falar do terceiro olho Quando o Doutor Estranho ele domina ali né, o, o Dark Road Já mostra ele naquele multiverso lá que ele é do mal Ele já com o terceiro olho Quando o nosso Doutor Estranho, do 616 é, adquire o Dark Road, a gente pensa que ia ficar tudo de boa. Mas aí na cena pós-crédito ele é encontrado por Claire e mostra nessa cena pós-crédito o terceiro olho nele também, igual ao Doutor Estranho que estava já do outro lado, do lado maligno. Queria saber de vocês pra onde a gente deve seguir essa história. A gente tem o Doutor Estranho com o terceiro olho, agora em tese com o Dark Road nele. Tem a Clare, que é a espécie do romântico com a maga suprema, né? vamos dizer assim, um, uma maga tão forte quanto o Doutor Estranho fazendo, que é um par romântico quadrinhos, não sei como é que vai ser no, no MCU E que é sobrinha do Dormão Né, no sinal, eu queria saber de vocês O que vocês imaginam para esse futuro Aí do MCU, do Doutor Estranho Como é que vai ficar com tanta coisa aí Que ficou aberta nesse filme, que eu adoro essas pontas soltas Que a galera reclama, mas eu adoro da mala
3: Eu, eu acho que a Cleia Se eu não me engano, na cena pós-créditos Ela usou uma palavra Que é incursão Que é quando dois universos meio que Se colidem e tal e isso é a base pras guerras secretas nos quadrinhos.
1: E até no futuro eles usam essa palavra também, né? Isso, no isso. Lá no é outro assim.
3: universo eles usam incursão também. Isso nos quadrinhos é como eles tratam lá nas guerras secretas. Que é quando tem colide multiverso lá e, e cai todo mundo no pau, basicamente. Então eu acho que o futuro do, do que a gente vai ver pode ser que seja muito por aí uma readaptação, né? Uma adaptação das guerras secretas. Talvez então, vestando o Kang lá, puxando o Loki.
0: É que eu acho que, inclusive, já deixa até um, um prazo, né, pra esse multiverso, porque guerras Secretas acaba com o multiverso, né?
3: Sim, até porque eu acho que se ficar multiverso pra sempre... Ah, corrigir tudo bagunça. e voltar
0: até o universo só de novo.
1: É, se ficar multiverso aí pra sempre, ia virar bagunça, eu acho que eles têm que ter um controle. É, tudo, tudo pode não acontecer, né, no for multiverso, tudo pode acontecer e não pode, aí fica aí, eu acho também, uma, uma loucura sem freio.
0: É, que nem a América Chaves fala, quando você viaja no multiverso, a primeira regra é você não sabe de nada. Tá é doido. E a gente tá fazendo isso, a gente
1: tá passando por esse lado. Gente, no final, a gente também, tá além dessa... Só pra fechar aqui, sobre a Claire, a futuro da Claire. Vocês inscreve, vou falar. Estou esperando alguma coisa dela. Eu acho uma personagem super menos nos quadrinhos. E... Não sei o que esperar. Tem a galera do hype aí, da Therese lá, que adora ela, mas eu, sinceramente, não tô assim... Tão empolgado pra ver essa personagem, não
3: Eu acho que ela não, vai não, ser mas... a, a nova Christine ali, vai ser o para romântico Doutor Estranho
1: É que nem nos
0: padrinhos, né e Só aí que ela é muito forte, sair.
2: né
0: É, é bem poderosa E aí ele vai sair com a Cleia é, Derrotando ameaças interdimensionais né? Lá, no, dimensão, lá na dimensão Sombria do Dormão Acho que vai ser por aí
3: ou pode ser um princípio das Guerras Secretas. Eu, eu queria muito ver as Guerras Secretas, eu acho muito legal. Acho a saga muito Não,
0: legal. mas eu acho que Guerras Secretas vai ser o Guerra Infinita e te desse arco agora.
3: Pois é, pois é, acho que vai ser mais pra frente, vai ser.
0: Pra fechar a
1: saga. E agora, falando da Wanda, né? Qual é personagem que tem importância nesse, nesse filme, como a gente falou, ela se sacrifica pra destruir a montanha e, em tese, tudo que tem a ver com o Dark Road ali, né? Porque. Tem um livro, mas tá transcrito naquelas paredes, né? Eu não acho que ela morreu, gente. Morrer nas pedras é triste, né? Assim, assim é um final trágico, literalmente, para uma tão poderosa. Eu queria saber de vocês, vocês acham que ela morreu e qual deve ser o futuro dela no MCU? Eu acho que ela não
0: morreu, inclusive quando a montanha cai em cima dela, se você prestar atenção, sai um poderzinho vermelho ali, eu acho que ali ela se safando no negócio.
2: Aí, onde é que tá? Justamente por isso que eu acho que pode ter sido só, tipo, a aura dela, algo assim, sabe?
0: Não, acho que ali foi ela se, se safando do, 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 da, das pedras lá. Acho que ela não morreu.
2: Até porque é
3: a regra máxima de qualquer quadrinho, filme de quadrinho, sem corpo, sem morte, né, gente? Não
0: morreu. Exato, é, exato. Sem corpo, sem morte. E olha lá, às vezes tem corpo e não tem morte.
3: É, é uma regra que tem as suas exceções ainda assim, mas mesmo assim ela não, não morreu. Acredito que pro futuro ela vai aparecer, só não sei como. Não sei se ela vai continuar nessa loucura dos filhos aí ou se ela vai virar vilã, vilã real assim.
1: Ela desistiu, né? Ela deixou claro ali que deu uma desistida, né? Ela viu que merdou porque os meninos ficaram com medo dela e tal. Sim, só que aí só que ele... imagina.
3: Aí ela fez tudo que fez, aí se ela chega lá na sede dos Vingadores de volta, bom dia
1: família, tudo tranquilo. Então, velho, eu acho assim, que é o que, eu sempre, é o que eu sempre falo, já falei nesse podcast, eu falo novo. Personagens extremamente fortes, são difíceis de encaixar em filme. O quadrinho faz super sentido, mas em filme é muito difícil. Porque, enfim, é difícil você fazer uma luta gigantesca entre dois deuses. É muito difícil. E fazer aquilo tem um para pra quem tá assistindo. Então eu sempre falo, eu acho que é muito difícil você manter uma personagem que nem a... a ser Escarlate no MCU, no universo que você tem o Gavião Arqueiro e uma mulher tão poderosa. Ah, Augusto, mas no quadrinho se existe, isso que eu tô dizendo. No quadrinho eu acho muito mais fácil. Mas nos filmes é muito difícil você conseguir botar no mesmo tempo, na, na mesma tela essas duas pessoas e fazer esse, ter sentido.
3: Lembrando que no, no Era de Outra, o um Gavião Arqueiro foi o único que conseguiu parar a banda, tá?
1: É é mas, <risos> é, mas, sabe, é isso. Eu, tenho, eu, eu acho que o, os roteiristas têm que se esforçar muito pra isso acontecer, Entendeu? Não é uma coisa assim Vamos fazer aqui um filme vai dar certo, entendeu? Tem que, a gente tem que pensar. depende muito da nossa boa vontade, né? Exatamente.
0: Eu acho que vão descansar a personagem agora.
1: Acho que... Se ela continuar ainda, acho que vai passar os assim, filmes sem aparecer. Mas acho que ela volta. Agora eu acho que não é um personagem que tem os dias contados. Que nem o Doutor Estranho. Porque, como eu disse, é muito forte. Tem uma personagem mesmo, velho, que eu não sei como é que vai ser. Que é a Capitã Marvel. Sabe? A Capitã Marvel, eu acho que tipo é um super-homem um super da Marvel... É, enfim, acho muito forte, muito forte, é, são personagens muito complicados. É, tanto é que nesses
0: nesse filmes que a Capitão Marvel aparece, eles deixam ela fazendo outro, outro rolê lá, né? para não. Senão ela resolve tudo em um segundo. É, exatamente. Aí pra gente achar pelinho ovo é fácil.
3: É por isso que mataram o Mercúrio, né? Porque a super velocidade tá é trabalha, gente. É,
1: é, exatamente, exatamente. Gente, é, só uma coisa que eu queria pra falar em questão do futuro, né? Acho que a gente já falou ali né, sobre Wanda. Tem um personagem muito querido, que inclusive eu sou fanzaço, e já falaram muito sobre o filme, sobre ele, e até agora nada, né? Já falaram como a mais de parar, que é o Namor, né? Tem uma cadeira nos Illuminati, a cadeira do canto, quando a filme, canto esquerdo, que está vazia. E o Namor já participou dos Iluminatis, da formação original, inclusive, se eu bem me engano, se eu bem me lembro. Vocês acham que... essa. E quando vocês veem o Luminato lá, são seis personagens, não tem um sete. Em tese, o Doutor Estranho morreu e tal, mas o outro mago sur... entrou no lugar dele e essa cadeira não era pra estar vaga. Né? Então, vocês acham que essa cadeira vaga pode ser um indício de que o Namor está vindo? O Namor está vindo.
3: Eu acho que ele está vindo no universo regular. Acho que ele vai aparecer no Pantera Negra 2. Mas sobre aquela cadeira, ela não está vaga. Se a gente parar pra pensar, as cadeiras são fixas. Certo? Porque quando o Dr Estranho morreu, o Mordo assumiu. Então as cadeiras são sempre seis. O Professor Xavier não precisa da cadeira, ele já tem a própria cadeira. Então aquela é a cadeira do sexto membro dos Illuminates que no caso é o Professor Xavier.
0: Boa, mas Deus. do Morro ele não senta, ele fica pra lá e pra cá, não né? ele senta? Mas
3: ele não senta, mas ele tem a cadeirinha dele, a cadeirinha dele lá do lado do, do Black Bolt, lá do Raio Negro.
0: Aí tu tinha... Um... Mais uma cadeira vazia Mesmo do... próximo uh -huh. não canta. Sim, sim não
3: É isso porque Lucas é viu três vezes o filme É eu porque eu a
0: Vamos prestar atenção nesse detalhe
3: São três cadeiras de um lado Aí eu tenho o Xavier no meio E três do outro Acho que é a cadeira vazia do Xavier Porque o Xavier já vem com a própria cadeira, né?
1: É, Eu, Gustavo, vou continuar a esperança de seu um o Namor Você não vai ter a minha esperança Pode ser,
3: não, pode ser E outra coisa o Ultron Quem foi que criou o Ultron naquele universo? Pode ser que tenha o, o Tony Stark lá É, pode ser também Pode ser que tenha um Tony Stark, um Bruce Banner Que sente naquela cadeira Mas acho que, acho que aquele universo fechou, gente Acho que, tipo, a gente vai
1: ver o namoro Vai ser no universo regular aquele Não, universo... é, com certeza Mas eu disse, eu disse isso pra justamente Criar essas teorias, entendeu? Tipo, eu acho que eles deixaram aquela cadeira ali Não foi porque vai ser naquele universo É só pra, tipo, a gente ficar Sabendo que o namoro vai vir, entendeu? Só pra, só pra gente teorizar mesmo também, né? É, exatamente oh, Adorei, adorei É isso tudo isso. Gente, a gente vai encerrar esse episódio agora dando as nossas notinhas que você já bem conhece sobre o Doutor Estranho. Eu queria saber que nota vocês dão de 0 a 5 monstrinhos. Eu.
0: Antes de começar esse cast, eu tava em 4 e meio, mas depois que a gente levantou todos os pelos em ovo, levantou todos os furos que teve no roteiro, baixo pra 4 minha nota.
1: Boa aí. E você, querido Gusta?
3: Eu, eu lá no meu texto, eu já, já tinha dado a nota, de dei 4, 4 monstrinhos, e a justificativa que eu dei vai ser a mesma, que eu, eu acho que teve pouca loucura, ainda acho que eles exploraram um pouco os universos além do regular. Acho que só por isso eu tirei um, um pontinho ali, porque senão, parece esse filme é ótimo.
1: É, eu gosto assim, de autor que, que fala a nota que deu no texto e vem aqui e repete. E tem uns caras aqui que ficam mudando. Aí eu acho que. Hum, hum, não acho, não achou. O Gusta foi. É aquela história. É matou a cobra, mostrou a cobra morta. É, e você, Titi?
2: Mas antes do, do podcast eu daria. Eu daria um 3,5. Mas depois do podcast eu vou dar quatro monstros.
1: Converteu pro lado bom, aí tá vendo aí, Gustavo? Aí, tá vendo? Olha aí, quem diria? E eu vou de quatro também. Gostei muito do filme, é um excelente filme. É, já disse pra, pra mim, a história tá fechada. Quem não viu, para assistir um bom filme de ação. Talvez você que veja como filiação vai dar um 3 ou 3,5, mas é uma boa nota. Mas para quem tá acompanhando o MCU, é um filme muito legal. Concordo que sai mais loucura, mas é um filme que apresenta muitos personagens que vão chegar agora. Faz fanservice, mas também entrega esse background. Foi legal a gente ter noção que esses personagens vão aparecer. E, e dá uma noção da gente pra onde vamos caminhar agora. E apesar dos fanservice, tem uma personagem que vai ser muito importante que é a América Chaves, que tá chegando, foi, foi bem apresentada. A gente entra mais na Wanda agora, começa a entender mais sobre, como, como vai ser o destino da personagem, né? embora a gente fique confuso no final, mas a gente entende mais o sofrimento dela. Então, assim, eu achei um filme muito legal. Gostei muitas viagens, graficamente o filme está muito bonito, tem cenas de ação, como eu falei, que são bem, bem legais para assistir. Tem uma coisa que o Titi me falou no dia que eu assisti o filme com ele, e com o Reiter, é, e eu não, não me passou, mas realmente a trilha sonora para mim ficou a desejar, porque eu tô acostumado com os 3 MCU, eu saí muito empolgado com as trilhas sonoras, a trilha sonora me deixou a desejar. É desse. Mas os, uma coisa que compensa e compensa muito bem são os pontos, as assinaturas do Sam Raimi no terror do filme. Cara, isso é muito legal. Dá uma, um ar novo para essa forma da Marvel, que eu acho fantástica, é incrível. Eu já falei sobre isso aqui, sobre o, os tempos dos gênero do cinema e é o gênero super-herói que mais está passando tempo no cinema na história. Está assim, durando muito. E a Marvel é protagonista demais nisso, né? quem tá fazendo isso acontecer. Mas é legal ver esses outros elementos, respeitando a fórmula Marvel, mas trazendo elementos de, de, de terror, trazendo essas coisinhas. É legal, cara, traz esse arnold. Então, filme muito bom, vão assistir, vale a pena. Para quem gosta de Gênero Super-Heroe, para quem não gosta, enfim. Eu achei um filmaço, Tá lindo o filme e atuações excepcionais. Beleza? Nota 4. Muito obrigado, vamos às nossas indicações semanais e é isso aí. Recomendações Sejam bem-vindos a mais uma indicação semanal do Puxadinho Geek Né, esse momento assim, incrível É né? muito bom E eu já queria começar com Nosso querido hater, com essa indicação de Oxer hey, essa indicação de Oxe.
0: Minha indicação de hoje eu já, já fiz aqui no Puxadinho, mas vou fazer de novo. Porque a série chegou ao fim recentemente. Ozark. Que, que é Ozark. <risos> <risos> Vamos ver Ozark, muito bom. Se você... Principalmente pra quem gostou de Breaking Bad, Ozark é ainda melhor. E a história fecha muito bem. Um final bem coerente com tudo que foi mostrado. Fiquei muito satisfeito. São poucas séries que terminam e deixam a gente satisfeito com o desfecho, então... vale
1: a pena assistir a Zark na Netflix. Boa, muito boa, muito boa. Querido Titi, qual é a indicação de hoje?
2: A minha indicação de hoje é sobre um anime que eu tô assistindo, eu não terminei ainda, mas tô gostando muito, que é The Rise of the Shield Hero, que é da, da do Crunchyroll, que é a história de, de um jovem bem nerd, assim, e que ele acaba sendo teletransportado pra um novo mundo onde ele é um dos quatro guerreiros e de... ele, ele, ele entra em posse de um escudo. Teoricamente, tipo, não é uma arma, mas ele tem que aprender a ser um guerreiro onde ele não pode adquirir uma espada, ele só pode lutar com o um escudo. É bem interessante, vale a pena, recomendo muito. E sobre a indicação do Lucas Reiter, Lucas Reiters falando sobre Ozark, só falta ele falar, arrasta pra cima, pessoal.
1: É isso aí, arrasta pra cima. Em, em japonês, pra quem quiser ver, eu, geralmente, como o show tá trazendo ele, né? Tá sendo. É, eu acho que é original Cultural, né isso? Eu não sei, eu, eu realmente
2: vi no, no catálogo do. Com recomendações e comecei a assistir, não pesquisei muito, não.
1: É, coprodução Cultural, certo? E, em japonês, né? Tatun sei lá o que, sei lá o que. no, na, na, no
0: Nariagari. É, uma galera chamada Tatun
1: Tá fazendo muito sucesso, é um, 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 um shonen famoso, e tem esse estilo de zekai, né? Que é quando você vai para um jogo, vai pra outra realidade e tal, que nem é, Source Online e outros animes nesse estilo, mas esse tá fazendo muito sucesso, então, realmente é um anime a se olhar. Custa, qual essa a indicação de hoje? Pô, vou indicar
3: um anime também, já que tá, já tá falando aí dos anime. Vou nos animes também. Esse é mais antigo, não lembro de que ano é exatamente, mas eu assisti faz um tempo. É Juni o nome. Tem 12 episódios, é bem curtinho. Tá no Crunchyroll também. É muito legal. É, é, eles são. Cada, cada um representa um signo do zodíaco chinês e eles entram lá, tipo, nos jogos vorazes da vida. E é muito interessante, muito legal.
1: Boa. E já que vocês estão de anime, eu vou de anime também. Pronto, vai ser isso. Minha indicação vai ser o filme de Jutsu. O, que é baseado no mangá 00 do Jujutsu o Jujutsu pra quem não lembra foi o anime da temporada passada né, de 2021 e ganhou vários prêmios inclusive tem podcast aqui no Puxadinho sobre Jujutsu e cara, eu gostei muito do filme filme bem legal, espero que a gente possa fazer podcast sobre ele logo logo é, mas gostei muito vi no cinema e recomendo você assistir no cinema para apoiar os animes nos cinemas brasileiros super, acho massa a gente apoiar para os cinemas ali né, que a galera gosta e cada vez trazer mais a gente tem mais isso no nosso mercado, não só os grandes sucessos, mas justo tá fazendo, tá emplacando, né tá, esse filme tá cheio de de recordes quebrados né? então, vale a pena você ver, tá com faturamento alto que eu gostei, como eu disse, a história 00, não tem nada a ver com a, é, claro, se você viu o anime, você tem um background maior, mas a história 00 até antes do que vai acontecer no anime, as pessoas que leram esse mangá, leram antes de saber qualquer coisa do anime que então, se você assistir o filme, você vai poder é, ver de boas. Tranquilo, super recomendo. Tira sonora, inclusive, muito boa do filme, uhum. muito boa. Tá fantástico, certo? E a animação é muito legal. É, o único ponto que eu já falei, vou o esse podcast, né? Mas que com a animação que tem hoje de Kimetsu no Yaba ou Demon Slayer, fica muito difícil você comparar graficamente os outros animes, né? E Jujutsu no cinema não consegue bater Kimetsu no Yaba na, na TV, né? Em termos de gráfico. É incrível isso, véio. Kimetsu no Yaba tá... Sim, fenômeno. Mas é isso, Eu queria agradecer a todos vocês que nos ouvem Foi muito bom estar com vocês aqui Lembrem, todo sábado é só chegar aqui no Puxadinho No seu play podcast, vai encontrar o Puxadinho Cast beleza? Ou lá no site do Puxadinho Geek É só procurar a gente lá na, 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 no www.puxadinhogeek.com.br Beleza? Vão ler o texto Gusta sobre o Doutor Estranho Vale a pena, tem muito anime aí que a gente falou para vocês Vão atrás, muitos deles têm texto no Puxadinho Só seguir lá para ver, Beleza? Fica aqui meu agradecimento ao nosso titio, ao nosso querido Foquinha, ao nosso Gusta que esteve aqui hoje também presente, e claro, ao hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, Lucas Hater. e óbvio, eu não posso deixar de citar você que nos ouve, muito obrigado, espero te ver aqui semana que vem, te ver ouvindo, né, porque eu não tô te vendo, né? mas tu... e semana que vem, e é isso. Puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu, valeu.